0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Point de vue, le podcast de la liberté. Je suis François Rossier et nous sommes déplacés aujourd'hui dans les bureaux de fribourg gotteron pour venir à la rencontre de Gerd Senheuzen, l'assistant du manager général Christian Dubé. Salut Gerd. Bonjour. Enregistrement très attendu parce que l'ancien attaquant sait beaucoup de choses, on verra à quel point il est prêt à partager quelques infos, notamment sur l'avenir des Dragons. En tout cas, les auditrices et auditeurs qui nous ont envoyé des questions sont curieux de connaître les dessous des cartes, notamment sur la manière dont tu organises les repérages et que tu planifies les transactions. On va évidemment revenir euh, sur euh, ton travail, sur l'actualité de fribourg gotteron aussi. Mais avant de passer au menu du jour, j'accueille Pierre Chouvet. Salut Pierre.
0: Ciao François, salut Garde.
1: Salut. Pierre qui a stoppé son dry January, mais qui reste assoiffé de nouvelles fraîches. Eh oui, ben, enfin c'est comme ça quand on fait un podcast avec
0: Michel Voellet, les, les risques du métier. C'est la faute à Michel. <rire> c'est la faute à Michel.
1: <rire> bon, en tout cas, nous, on ne change pas les habitudes. Trois thèmes. Le premier, sur le présent de fribourg gotteron battu deux fois par Zoug le week-end passé. Gotteron a encore perdu mardi à Langneau. Faut-il dès lors redouter le week-end à venir contre Davos et Berne, deux adversaires directs pour le top 6 On parlera du futur avec la saison 2022-2023 qui bat son plein, mais évidemment que la suivante est en préparation. Quel visage aura le Dragon en septembre prochain Et puis en troisième, on cherchera à savoir comment faire pour former les futurs Julien Sprunger et Kylian Mottet. Donc dossier formation en fin de podcast. Alors, Gerd, ces résultats de fribourg gotteron en tout cas les derniers, là, trois défaites de rang, avec des scénarios bien différents. On ne va pas peut-être mettre tous les matchs dans le même paquet, mais est-ce que c'est un peu inquiétant quand même à ce moment-là de la saison de...
2: Oui, c'est clair. Au niveau des points, euh, oui, on peut dire qu'on ben, avait fait, un, disons, un, juste avant Noël, trois bons matchs qui nous ont relancé un petit peu, ou aussi la rentrée après. On a fait des très bons matchs avec. Euh, ben des points au bout. Euh, là, on a eu euh, deux bons matchs contre Zug, mais malheureusement, on n'a pas, pas pu concrétiser. Euh, en tout cas, on aurait mérité d'avoir trois points sur les six. Euh, et puis là, hier, complètement à côté de la plaque, le premier tiers, bon, c'est un petit peu inexplicable. Euh, on avait évoqué, ou en tout cas, le coaching staff l'a évoqué plusieurs fois hein, qu'on voilà, avait déjà reçu une fois une petite claque du euh, premier tiers. là. De, donc je ne sais, sais pas si ça, après un, un ou deux buts, si ça de nouveau, le film a de nouveau passé dans la tête des joueurs pour dire, oh, euh, est-ce que ça crispe encore plus Mais un petit peu inexplicable, même les joueurs ont un peu du mal à, à répondre à des questions, euh, pourquoi et comment. Donc euh, Ouais, c'est, disons, inquiétant. On savait que ça va être un sprint final pour euh, pas mal d'équipes pour atteindre ces, ces, ces places des premiers 6. Donc euh, voilà, je pense que c'est un défi pour tout le monde. Maintenant, que ce soit plus dur ou moins dur, je ne sais pas si, si, si ça existe. Je pense que les matchs sont de toute façon durs. On a vu hier qu'on euh, n'a même pas réussi à mettre un but en 40 minutes. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'est vraiment à nous de, de réagir. Et puis, euh, bah, les matchs qui viennent, que ce soit à adversaire direct, que ce soit à Genève, tête du classement, que ce soit à le dernier du classement, je pense que... C'est plutôt la réaction et l'attitude euh, du groupe qui va, qui va faire la différence.
1: Pierre, tu étais sur place. Oui. Une, lo <rire> une longue soirée <rire> pour euh, toi, comme vrai, pour long, les supporters long... de fribourg gotteron euh, qui avaient fait le déplacement. Mmh. Euh, on a quand même l'impression que euh, ça se répète un peu. Alors oui, ils avaient déjà perdu à Languenon, mais même certaines, certains scénarios de match, certains discours de Christian Dubé, ils n'apprennent pas grand-chose, euh, les Dragons, cette saison. Alors, euh, long, longue soirée, mais courte à,
0: courte à la fois, parce qu'après un tiers, bah, on pouvait déjà pratiquement écrire, euh, écrire le texte. Le, le match était, était joué. Euh, bah, par exemple, il n'y a eu pas si longtemps un, peu un, aussi un crash contre, contre Bienne, mais on pouvait peut-être plaider la cause de l'accident contre Bienne, parce que ça avait quand même bien commencé le match. Et après, voilà, il y avait eu des faits de jeu, euh, des buts rapidement qui avaient un peu coulé, coulé Gotterron. Autant là, c'est vraiment, euh, vraiment une défaite qu'on peut, qui peut, un, qu peut taxer d'inquiétante, parce qu'il y a... Il y, a, il y a eu ce début de match euh, complètement raté, euh, avec aussi des, des leaders un peu aux abonnés absents. Euh, Christophe Berthier qui était excellent depuis, depuis un mois, qui était sans doute le, le meilleur euh, dragon depuis un petit moment. Qui, voilà, il offre le, le 2-0 sur un plateau à, à Sarella à chaque tir. C'était un goal, c'était ouais, un début de match complètement sur, euh, surréaliste. Et puis, ouais, c'est d'autant plus euh, inacceptable que le, que le scénario du, du premier match à Longueu, euh, avait été, avait été le même. Euh, on se disait qu'il ne pourrait pas faire pire et finalement, ça, ça a été catastrophique. Il euh, y a eu ce changement de gardien. Là, on se dit, Ouh, ça peut être encore très, 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 très long. Mais voilà, c'est le, le mérite de ce jeune Loïc Perrin, alors qu'il y a eu peu de shoot quand il est rentré, un peu plus dans le troisième tiers, mais qui finalement est le seul qui gardera un, un bon souvenir de, de ce match. Cinquième gardien d'ailleurs, je crois, qui a utilisé cette, cette saison. J'ai lu à quelque part que c'était un, un record avec Lausanne, qui a aussi utilisé cinq gardiens. Donc euh, voilà, c'est retour de Reto Berra aussi, je pense, euh, fera du bien, je pense que tu es d'accord avec ça, garde.
2: Ah oui, je pense que aussi, surtout pour Connor, qui a, qui a assumé une grande partie euh, aussi de, de, disons, des, des victoires aussi, qui a, nous a fait beaucoup de bien. Mais je pense que voilà, c'est la première fois qu'il assume autant de matchs avec autant de responsabilités. Donc euh, mentalement, il doit, on voit qu'il qu commence à être fatigué aussi. Donc euh, un deuxième gardien ou un Reto Berra de retour, ça va faire du bien à tout le monde.
1: Est-ce qu'il y a la volonté d'anticiper un peu ce retour On parlait de fin janvier, début février. Est-ce qu'il pourrait arriver plus tôt que prévu Il s'entraîne quand même euh, normalement depuis plusieurs jours maintenant en réto
2: Oui, je dirais normalement oui, mais il y a toujours, euh, il y a toujours eu le, disons, un petit changement avec euh, le troisième gardien qui est sur la glace. Donc euh, il faut vraiment qu'il puisse faire euh, 4-5 bons entraînements à 100% sans vraiment changer quoi que ce soit, avec un volume d'intensité qui est qui est proche d'un match, euh, pour vraiment qu'on puisse, euh, qu puisse lui donner le feu vert. Pas, pas nous, mais surtout le médecin. Mais euh, je pense qu'on va, on va, on sera, on sera obligé, du moment que on, lui aussi, il se sent plus ou moins prêt à assumer un match complet, euh, sans des douleurs ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, il, il faudra à un donné le mettre dans le bain, quoi, parce que bah, la, la fin du championnat arrive à grande vitesse, donc euh, si on veut qu'il nous aide, ça fait quand même trois mois qu'il n'a pas joué, donc euh, même lui, hein, il doit retrouver un petit peu le rythme de jeu, donc euh, oui, on espère que ça se passe plus vite que euh, ce qu'on pensait maintenant avec les analyses qu'on avait fait avec lui, donc euh, euh, éventuellement la semaine prochaine, mais c'est un peu trop tôt encore de fixer une date, mais on espère, oui. Tu nous disais avant que tu étais voilà, auprès de,
0: de l'équipe avant de, de nous rejoindre. Euh, comment ça se passe les lendemains de match Généralement, il y a tout le temps un peu un, un débriefing euh, qui, qui a lieu
2: Alors, on se voit euh, tout le temps hein, avant après le match, euh, descend pour voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des blessures, euh, discuter avec Christian et le coaching staff. Donc, euh, ça dépend un petit peu les matchs ça dépend un peu le déroulement aussi. Euh, surtout du match, et puis euh, les blessés. Donc Des fois, il y a des séances qui sont plus longues, un peu moins longues. Pour le coach médical, pour le staff médical, c'est tous les lundis. On a, on a des briefings, les joueurs qui rentrent. Euh, il si y, y a le médecin qui est là, il y a le physio qui est là, il y a le masseur qui est là, il y a le coach of face qui est là, il y a moi qui suis là. Donc on discute ce qu'il faut faire. Le, pro, bah, le programme, en fait, de, pour le joueur en question qui est blessé, et voilà on partage autour d'une table ce qu'il faut faire les prochaines étapes mais sinon pendant la semaine c'est vraiment des, des courtes meetings comme ça pour juste voilà s'il faut corriger le tir s'il faut convoquer quelqu'un s'il faut convoquer un junior pour l'entraînement ou quoi que ce soit voilà Christian après il peut il peut coordonner tout ça avec, euh, avec le coach des juniors. Ouais.
0: Il y a la blessure de, de Marcus Sorensen. Alors là, on enregistre mercredi matin. Peut-être quand ça sortira, on en saura plus. Mais est-ce que toi, directement avec Christian, vous avez euh, déjà pris des contacts peut-être pour le, le remplacer s'il le faut Vous réagissez directement ou bien vous attendez quand même qu'il y, y ait le résultat des, des examens médicaux
2: euh, on attend, mais en même temps, euh, on va contacter euh, Ether ou Bignas euh, de Turgo pour, euh, pour éventuellement les, un des deux rapatrier pour vendredi et samedi peut-être aussi. Donc euh, ça dépend un peu de Marcus aussi euh, à quelle vitesse euh, on va les contacter. Mais il y a de fortes chances qu'un des deux vienne euh, nous donner un coup de main pour, euh, pour avoir un, un line-up assez rempli. Quoi.
1: Euh, quelle marge de man manœuvre tu vois pour cette équipe Tu as parlé, ben voilà, que Youks est dans une période un peu plus difficile, que béra devrait revenir. Euh, les joueurs disaient aussi que ça pourrait leur amener quand même un, un petit coup de boost et puis euh, ouais, vraiment donner euh, l'énergie nécessaire pour la, la fin du, de la saison régulière. Sinon, dans le jeu, on voit quand même que par exemple, le jeu de, en infériorité numérique actuellement n'est pas bon. L'année passée, Gothron avait un excellent piqué. Cette année, c'est assez catastrophique. Une des pires équipes de National League, 12e, je crois, selon les statistiques, 74%. Alors évidemment, là, il y a une marge de progression. Est-ce que tu vois d'autres aspects du jeu Parce que des fois, l'équipe est très solide défensivement. Des fois, c'est le festival offensif. Des fois, ça ne marque pas. Enfin, c'est difficile de, de réunir toutes les pièces ensemble.
2: Oui, je pense que c'est aussi pour ça que le championnat est très serré, parce que ça arrive un petit peu à tout le monde. Euh, Peut-être ceux qui sont tout en haut du tableau ont moins de. Ils sont des hauts et des bas. Euh, mais ça montre que voilà, si, si à un moment donné tu as une constance, que ce soit en powerplay, en piqué, en 55, tu, tu peux faire partie des premiers 6 disons. Là, actuellement, on n'est pas assez constant. Donc euh, oui, le piqué, c'est clair qu'on a là, on a une bonne marge de progression. Et peut-être aussi, euh, maintenant, au niveau de la stabilité, on sait qu'on voilà, ne peut quasiment plus louper un match pour rester dans les top 6 Donc ça va être une, euh, un challenge qui est assez intéressant pour nous. Surtout qu'on a des ambitions euh, aussi euh, de rentrer dans ces premiers six et puis de bien préparer les playoffs. Donc, euh, c'est aussi à l'équipe de faire l'effort pour justement être serein et puis de, de passer de nouveau une étape en plus par rapport à ce qu'on a fait les deux dernières années. Donc, euh, euh, je pense que le moment de vérité va venir maintenant. Honnêtement, parce qu'il y a un gros challenge devant nous. Euh, on sent la pression. Euh, ben déjà. Euh, tout le monde autour du club euh, voilà, attend un petit peu de nouveau euh, bah, parce qu'on a une bonne équipe. L'année passée, on a, on a très, très bien joué. Cette année, il y a eu des phases où on joue très, très bien aussi. Et puis, comme des bonnes équipes, euh, voilà, de nouveau, il y avait, il y avait aussi l'annonce justement qu'on allait faire une meilleure, que sur le papier, il y avait une meilleure équipe que l'année passée. Donc, euh, la pression monte à chaque fois. Donc, mais mais c'est maintenant qu'il faut, qu faut assumer. Quoi. On sent quand même que
0: ce, cette équipe de, de Gauthieron est difficile à, difficile à lire. La semaine passée, on, on disait que voilà, on sentait que l'équipe était euh, était sur les sur de bons rails. Il y avait peut-être enfin toutes les pièces du puzzle qui se mettaient en place. Là, on a l'impression que c'est un retour en arrière. C'est n'est pas très réjouissant, disons avant de, avant le week-end capital qui s'annonce avec un. Un, avec un déplacement à Berne samedi et puis la réception de, de Davos vendredi euh, ce manque de, de stabilité dans les, dans les résultats aussi dans les
2: performances, toi tu as une explication d'où il peut venir Non par contre non j'ai pas d'explication honnêtement mm -hmm. c'est assez difficile à répondre parce que bah, tout est là tout est réuni pour qu'on qu puisse performer disons à chaque fois c'est clair qu'on a, on a envie de ou en tout cas les spectateurs ont envie qu'on gagne à chaque fois mais ce qui me rend plutôt confiant, c'est qu'à chaque fois, on a pu, on a pu faire, euh, euh, disons, une, euh, on a une réaction assez positive. Avant Noël, on avait perdu cinq fois de suite. Il y avait un gros, euh, une grosse semaine qui, qui a qui était annoncée, puis on a quand même très bien géré cette semaine-là. Donc là, on est de nouveau un petit peu plus en difficulté par rapport au point. Disons, comme j'ai dit avant, euh, Tsouk, c'était des bons matchs pour nous, des bons tests. On a passablement bien joué on passe à travers d'un match capital aussi peut-être en vue de cette fin de semaine mais, mais voilà on a toujours réagi je pense que l'équipe elle est consciente elle va sûrement aussi se réunir aujourd'hui entre eux sans que le coaching staff doive intervenir je pense qu'il y a une remise en question de tout le monde donc voilà cette équipe elle a montré du caractère plusieurs fois c'est pour ça que euh, je suis euh, pas tendu mais euh, j'ai hâte de voir comment ça se... mais je suis pas inquiet quand, voilà je pense qu'on doit rester positif, on, on, est, on est là pour trouver des solutions, pas pour s'inquiéter et puis pas pour avoir peur euh, du prochain, du prochain challenge.
1: Trouver des solutions, euh, justement, toi tu as été bah, ancien joueur, entraîneur, après tu étais responsable junior, maintenant tu t'es rapproché de nouveau de la, de la première équipe, à quel point tu, tu participes euh, à l'aspect tactique ou vie d'équipe ou, ou choses comme ça Tu disais, bah, il voilà, y a un débriefing après les matchs, est-ce que... Tu échanges beaucoup avec euh, Christian. Tu te donnes des, des idées, des conseils ou tu n'interviens tu pas du tout euh, au niveau de la stratégie
2: Oui, alors c'était assez vite clair dès le début, comme, euh, quand euh, j'ai signé mon contrat comme assistant euh, directeur sportif que euh, je n'intervenais pas dans les aspects tactiques. C'était une volonté aussi du coaching staff. Donc euh, moi, je fais mes réflexions, je, je fais mes petits rapports à, à tous les matchs par rapport au déroulement. Je suis prêt... Si jamais il y a une question, on me pose. Donc, euh, voilà, je, je, sais, je peux répondre, mais je ne viens pas euh, m'immiscer là-dedans et donner des conseils ou quoi que ce soit. Euh, C'était un choix aussi euh, de, de Christian de dire « Ok, bah, moi, j'ai besoin d'avoir un assistant au niveau de la direction sportive, mais pas encore un assistant. Euh, on n'aimerait pas parce que nous, on, est, voilà, on sait comment on fonctionne. On, on se complète bien avec Pavel. Euh, J'aimerais... Pas qu'il y a de nouveau quelqu'un qui revient et puis que peut-être voilà, il, il mélange un peu les trucs ou quoi que ce soit. Je, je, je respecte tout à fait ce choix-là. Et puis euh, par contre, je suis à disposition s'il faut, faut répondre à des questions et puis donner mon avis. Ouais. Petite parenthèse, mais est-ce que de te rapprocher de, de la glace de l'équipe,
0: ça te, ça te donne envie de, de retourner sur un banc <rire>
2: Je le dis plusieurs fois, je pense que l'envie le, d'être de, de, sur le banc restera tout le temps, c'est clair. Ça, ça a été, je pense, la, période, la, la meilleure période de ma carrière en tant qu'hockeyeur, euh, dans, dans, dans une carrière de hockey. Aujourd'hui, si je devais choisir retourner jouer, euh, être entraîneur ou être assistant euh, directeur sportif, le choix est clair pour moi, c'est entraîner, c'est clair. C'est mmh, une vocation c'est ce qui m'a apporté le plus de, de joie aussi, puis c'est, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, donc, euh, mais à un moment donné, voilà, la vie fait qu'il y a, y a différents, différentes euh, carrières qui se profilent à un moment donné, et puis euh, voilà, je suis content de, de, de mon actuel poste, mais la, la passion et puis le cœur, il serait peut-être à un moment donné au bout de la bande, ouais, mais voilà
1: ça veut dire que tu regardes un peu le marché ou s'il y a une place qui se libère ça pourrait t'intéresser, tu pourrais postuler ou, ou t'es quand même pas dans cet état d'esprit là
2: euh, j'ai eu quelques demandes ouais. hein, sur les disons peut-être les derniers 4 ans, il y a eu 2-3 demandes par saison euh, ah quand même euh, mais euh, ouais, pour moi c'était encore voilà, trop frais avec, avec la situation familiale et tout ça de de devoir partir et tout ça. Euh, C'est pour ça que non. J'étais bien ici, j'avais un contrat surtout. Mmh. J'ai dit je veux honorer mon contrat ici. Euh, donc euh, pour l'instant, euh, non. Mais on sait aussi, plus, plus le temps passe, plus ça va être difficile. Euh, et puis je ne suis pas actif, disons, je ne veux pas commencer à postuler puis regarder partout et puis... Euh, euh, taper à chaque porte euh, est-ce que vous avez une place pour moi
0: non. Et Tu restes un jeune entraîneur Enfin, tu n'es plus entraîneur mais tu, tu restes jeune donc tu, peux encore, tu pourras peut-être encore rebondir Difficile, ouais. on, est,
2: on est honnête avec ça on est, ça, uh -huh. ça a quand même un, un milieu assez, euh, assez rude assez macho entre guillemets uh -huh. une fois que tu as fait un pas en arrière pour des raisons x y euh, uh -huh. euh, ça va être dur de revenir ouais. c'est clair parce que voilà, à un moment donné euh, euh, C'est qu'il y a une raison aussi pourquoi, mais il y, y en a qui comprennent d'une façon, d'autres qui comprennent d'autres façons. Donc euh, pour revenir dans ce milieu, euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a des possibilités, oui, parce que j'ai eu des, des demandes, mais euh, difficile quand même de revenir euh, dans un poste comme ça. Ouais. Parenthèse refermée.
1: Merci. <rire> euh, on a, tu nous as parlé de ce que tu ne faisais pas euh, en lien avec la première équipe. On va maintenant évidemment parler de tout ce que tu fais pour le club, euh, bah, notamment ce rôle d'assistant euh, directeur technique. Parle-nous un peu de la saison, peut-être les, les, les points forts, les hauts, les bas, à quel moment tu, tu interviens le plus euh, de manière assez générale. Puis après, on rentrera dans les détails de certains ouais. dossiers, si ça te va <rire>
2: Écoute, en fait, c'est un peu euh, toute l'année. Hein. Euh, après, ça dépend aussi de l'équipe, comme elle est composée déjà. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup, euh, beaucoup sous contrat, tout ça Si l'année passée, on a eu de la chance, on a, on a quasiment bouclé euh, tous les contrats qu'on voulait euh, avant les championnats du monde. Donc, les championnats du monde, on a été quand même visité, puis euh, observé, puis scouté. Mais sinon, c'est un peu toute l'année qu'il y a des trucs à, à organiser. Les moments, disons, un peu plus fastes, je dirais que c'est peut-être début de saison jusqu'à la première pause d'équipe nationale pour que bah, tout ce qu'on met en, en fait, on fait des listes de priorités par rapport à des joueurs qui sont sur le marché. Mm -hmm. Il faut les attaquer assez vite. C'est pour ça que bah, peut-être la première partie du championnat nous donne un petit peu l'indicateur où est-ce que les, les « disons les, les triple A », si on peut, on peut les classer comme ça, les, les, les très très bons joueurs sur le marché il faut, il faut assez vite euh, prendre contact. Donc, il y a un gros scouting là-dessus là aussi, même si on les connaît. Bien sûr, les très, très bons joueurs, on n'a les... pas besoin trop non plus les analyser. Hein. On sait plus ou moins ce qu'ils font. Et puis, euh, on a déjà aussi, nous, disons, euh, le profil qu'on aimerait rajouter, il est déjà, il est déjà discuté avant. Est Toi plutôt... qui les
1: contacts par exemple, ces joueurs euh, majeurs, on va les appeler comme ça ou... Alors,
2: ça dépend, non Je c'est un peu les deux c'est surtout les agents hein. ouais. des fois c'est Christian qui a le contact avec les agents moi je prends le relais hein. puis des fois c'est les agents qui me contactent moi puis après moi je relaie à, à Christian donc c'est un peu travail un... d'équipe ouais, <rire> je
0: disais de ces, ces gros poissons que tu, tu évoquais il y a eu Diaz en 2020 euh, Bertie en 2021 euh, est-ce que vous étiez déjà euh, au fait que vous n'alliez pas en attaquer un autre euh, pour euh, la saison à venir où il n'y a pas
2: eu les possibilités, vous n'avez pas le budget, euh, ou ça va venir encore plus tard bon, On a beaucoup de, de joueurs sous contrat déjà, donc euh, la majorité de, de nos joueurs qui ne sont pas sous contrat, c'est les étrangers, donc on, on se focalise un peu plus là-dessus. Euh, et puis c'est pour ça que le marché des étrangers euh, voilà, est, est plus difficile... Parce que c'est les joueurs qu'on ne les voit pas tous les jours, surtout s'ils évoluent à l'étranger. On les voit dans les championnats ou dans les tournois comme on a vécu un hein, à Fribourg, même si là, il y a eu beaucoup de Suédois et euh, de Finlandais qui jouent déjà en Suisse. Donc connaît on déjà. J'ai euh, fait le déplacement en Finlande, je vais faire le déplacement maintenant à Malmö pour le tournoi euh, Sweden Hockey Games. Donc voilà, c'est comme ça que. Pour les étrangers, surtout pour le marché étranger, c'est comme ça que je les vois en live. Après, s'il faut se déplacer une fois pour aller voir des matchs de championnat là-bas, euh, je le ferai aussi. Alors, il y a naturellement une plateforme qu'on a à disposition. On voit tous les matchs de tous les championnats en Europe, que ce soit aussi au Canada, les, les championnats juniors, et tout ça. on peut tout suivre. En fait, avec quelques clics, assez vite, on est sur, sur le match, sur justement que les chiffres d'un joueur. On n'a pas plus besoin de regarder deux heures de match et puis revenir en arrière et puis voir s'il a été sur la glace tout est déjà filtré donc comme j'ai dit au début on a une liste de priorités par rapport à ce qu'on aimerait, les profils qu'on recherche et puis à moi après de suivre ces joueurs euh, et puis faire des rapports et puis euh, les classer puis euh, attaquer puis euh, dans un temps il faut en tracer un hein, parce qu'il a resigné ou il a signé ailleurs donc euh, après il y a tous les contrats à mettre en place euh, organiser euh, bah, tout ce qui va avec, hein, les papiers avec la RH avec euh, les appartements euh, euh, ouais, médical des briefings médicaux. Il y, y, y a pas mal de choses à faire, même si ça paraît un petit peu... Ouais, les gens qui ne connaissent pas, c'est assez difficile à expliquer un peu une journée type. Il n'y a pas de journée type, en fait, dans ce poste-là. En même temps, on est un peu... Uh, on est intégré aussi pour le moment Junior, donc uh, avec, uh, avec le changement qu'il y a eu, uh, on a coup de malade dessus aussi, donc il y a, des, y a des, des meetings aussi avec le moment Junior, uh, peut-être on va évoquer plus tard avec uh, les jeunes qui, qui devraient à un moment donné remplacer, uh, là aussi je suis en fait, Bignas et Pia Ether, uh, on fait des briefings vidéo après les matchs, donc uh, avec un vidéo un teams c'est toi shift. qui gères plutôt. Ouais. Ouais. On regarde tous les shifts et puis on analyse tous les shifts à corriger les détails. Okay. Par rapport aussi un petit peu aux que les attentes qu'on a à nous, un système de jeu, un système justement tactique individuel. Euh, donc c'est moi, moi qui les suis, c'est moi qui les débriefe après là-dessus. Bignas, bien parti pour euh, obtenir un, un
0: nouveau contrat à Fribourg, en tout cas ce qu'on qu entend, tu,
2: tu confirmes oui, je confirme. Ouais. On mmh. a eu euh, on a eu des échanges avec son agent, donc euh, on est en train de finaliser. Euh, je pense qu'on est sur la bonne voie de, de pouvoir euh, le signer. Mmh. Éventuellement, ouais, euh, cette semaine ou fin ou peut-être la semaine prochaine, ça va être euh, ça va être sous toi. Mmh. Dans
0: l'optique de, de vraiment l'intégrer en National League ou toujours ce sera ouvert où il pourrait
2: encore euh, faire une saison. Euh, non, je pense que là mmh. il a fait bon, il a été longtemps blessé cette saison. Euh, je pense qu'il faudra qu'il puisse confirmer un petit peu aussi sa, maintenant, sa, sa bonne fin de saison. Il est en train de faire euh, la saison prochaine. Je pense qu'il a toutes ses chances à, de pouvoir intégrer le, le line-up. Ouais. Après, on sait que c'est un joueur plutôt offensif. Donc, euh, voilà, il faudra qu'il qu puisse trouver une place dans une ligne plutôt offensive. Euh, puis là aussi, euh, voilà, mm. c'est à, à lui de, de prendre ce challenge et puis de, de faire un de faire son, son trou quoi. Ouais. En comptant 4 euh, attaquants étrangers
0: euh, Ether, Nicolet et donc Bignas euh, si je ne me trompe pas ça ferait 14 euh, attaquants sous contrat ça voudrait dire qu'il resterait quoi une seule place
2: pour, euh, pour un joueur suisse pour Bikoff ou pour un autre Oui actuellement on, on regarde pour avoir un line-up euh, complet avec justement ces, ces jeunes qu'on qu a déjà signés et qu'on on espère que Bignas va aussi signer Là, on, avec Ether et puis euh, Nicolet, il y a clairement une volonté et puis des conventions avec Turgot qu'on les replace là bas Ça veut dire qu'avec Turgot, on a une convention il nous laissent cette place ouverte de développement. Et puis on a une très bonne expérience maintenant avec Ether et Bignas, et donc on continue continuer là là-dessus. Je pense que Kevin aussi pourra en profiter de, de pouvoir jouer en Suisse League. Donc ça c'est euh, voilà, le développement qu'on a envie de continuer comme ça, parce qu'on sait que c'est de, de plus en plus dur de sortir des U20, d'intégrer de directement une, une National League, donc euh, à part des joueurs d'exception, euh, voilà, ça devient de plus en plus dur. Donc on est obligé d'avoir cette, cette filière de développement en Swiss League aussi pour nos, nos bons joueurs. Euh, et puis on compte plus ou moins sur 15 euh, attaquants, ouais.
1: Ces, ces jeunes, justement, vous avez des plans sur plusieurs années avec eux, euh, deux, trois ans, j'imagine, de développement. À, à quel moment ils sont prêts, finalement Et quand est-ce que Gauthéron est, est disposé à leur faire une place Est-ce que ça, ça se fait uniquement par le jeu des blessures On disait Bignas c'est plutôt un joueur offensif, il lui faut un rôle offensif. Donc, s'il n'y a pas de blessés, il n'aura pas sa place. Parce qu'évidemment, si on compare Bignas avec... Euh, Moëté, Bertschi ou Sprunger, on dirait qu'il est moins fort qu'eux, donc il ne pas, c'est un peu la situation quand même actuellement. Est-ce qu'il faut faire une place à ces jeunes ou c'est vraiment euh, voilà, une, le jour où ils seront alignés euh, S'ils si, si marquent, euh, ils resteront, sinon ils repartent à Turgovie la semaine suivante.
2: C'est une très bonne question. Je pense qu'à un moment donné, euh, on sera obligé de faire une place. C'est toujours un peu délicat de dire, okay, ben, est-ce qu'on lui donne une place ou est-ce que c'est lui qui se fait la place euh, je pense qu'il y a un peu les deux côtés. Je pense qu'il y a besoin de donner, un petit, à un moment donné, une confiance à un jeune pour pouvoir se montrer, puis pas seulement pour être là quand il y a une opportunité. Des fois, ça se joue à une opportunité. Et, euh, je prends l'exemple maintenant de Ether, qui a pu aller euh, grâce à une blessure de, de Bignas. Et il a saisi sa chance. On, on, tout de suite, derrière, quelques semaines derrière, Turgot nous a appelé et dit, ah, ça serait un jeune que nous intéresserait pour l'année prochaine aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous envisagez avec lui et euh, voilà lui il a saisi sa chance c'est des opportunités comme ça mais je pense que si on veut un développement à long terme mais si on veut commencer à rajeunir l'équipe à un moment donné il faudra les deux côtés il faudra que nous on est prêt à, le, à leur offrir une, une, une chance puis eux il faut qu'ils saisissent la chance là aussi donc il faut quand même une certaine ouverture parce qu'à un moment donné euh, ben on a confiance à ce qu'on a actuellement, euh, c'est clair qu'un joueur qui a de la bouteille et puis qui a de la routine, il sait comment gérer tout ça. Un jeune joueur a plus de peine, il y aura plus de hauts et des bas. Et c'est là que nous, on, si on entame ce, ce rajeunissement, il faudrait avoir aussi... Il faut qu'on aille aussi cette, cette patience nécessaire pour justement donner un développement aux jeunes. C'est la volonté du club de continuer à intégrer des fribourgeois. On sait qu'à moment donné. Uh, andré uh, et Julien voilà des joueurs comme ça vont à un moment donné arrêter aussi donc si on veut on veut continuer à avoir des fribourgeois sur la glace bah, bah, il faut il faut qu'on puisse les, les mmh. intégrer et puis les pousser ouais.
0: tu viens de, de glisser le nom de, de andré on est obligé de te de poser la question est ce que est ce qu'il a une chance d'obtenir un, un contrat quelle est un petit peu la situation euh, à son sujet
2: ouais la situation elle est toujours euh, la même. Euh, comme on avait dit au, au début et il a toujours une chance de, de faire l'équipe euh, voilà on a dit qu'on voulait rajeunir mais ça n'a rien à voir avec, avec son cas à lui on veut rajeunir de toute façon c'est pour ça qu'on a mis ces, contrats, euh, ces joueurs sous contrat les jeunes avec justement le partenariat avec, avec Turgo. donc euh, euh, c'est pour ça que comme j'ai dit avant il nous faudra normalement 15 attaquants donc, la place, cette place-là, elle est toujours ouverte. Euh, C'est pour ça qu'André, il, il a toujours ses chances.
1: On peut débattre, ou on a débattu déjà plusieurs fois à ce micro, de la situation d'André. Mais explique-nous un peu pourquoi, pourquoi ça prend du temps, finalement. Parce que tout le monde connaît André, vous connaissez ses qualités, vous savez le rôle qu'il peut avoir dans l'équipe, dans le vestiaire aussi. Euh, Est-ce que un Moment donné, quand on a une stratégie ou d'avoir de, des fribourgeois dans l'équipe ou de rajeunir l'équipe, comme tu le dis, il euh, n'y a pas une décision à prendre. Est-ce qu'elle n'est pas déjà prise dans votre tête de dire on en a besoin, on n'en a pas besoin Puis c'est assez clair. Pourquoi y, y vous faites durer, enfin vous, je dis, Gauthier, fait un peu durer ce dossier alors qu'il paraît assez euh, évident à régler. Il, le rôle qu'on va lui donner, est-ce qu'on le donne à lui ou est-ce qu'on donne à un autre joueur finalement
2: Ouais, je pense que c'est un peu un choix aussi du coach on, puis du GM. Et de l'autre côté, c'est aussi un, un, une question de budget. Est-ce qu'en André, aujourd'hui, euh, avec le budget qu'on a à disposition, on a, on a peut-être... C'est vrai qu'on a attendu un petit peu parce qu'on avait des priorités à, à voir ce qui était sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, les, voilà, les joueurs, les très très bons joueurs, ont un prix un peu plus élevé. Euh, le marché des étrangers, on pensait aussi qu'il y avait des étrangers un petit peu au rabais qui venaient, euh, qui venaient remplacer les, les Suisses euh, qu'on pensait peut-être pas aussi fort que ça, euh, qui étaient trop payés. Hein. C'était un peu la théorie des, des six étrangers. Et il s'avère que bah, ça, ça, tout le monde a des très, très bons étrangers qui coûtent aussi cher. Donc, euh, pour nous, il y avait une, une priorité là-dessus. C'est pour ça que pour l'instant, on a... On a, on a pas fait une offre concrète à André, mais euh, ça ne va pas tarder. Aujourd'hui, on, on sait qu'on on va aller de l'avant, on sait qu'à un moment donné, Bignas, il va signer, on aura les trois jeunes qu'on voulait avoir sous contrat pour justement planifier la suite. Euh, je pense qu'une décision va, va pas tarder. Ouais. Donc vous allez faire une offre à André, si je comprends bien ce que tu dis. Soit on va faire une offre ou mm -hmm. soit on ne va pas faire d'offre. La décision, décision qui sera prise ouais. bientôt, ouais. c'est pas oui. le... Oui, oui. d'accord. Okay. Oui. Ouais. Mais, mais mm -hmm. de nouveau, je pense que ça n'a rien à voir, même si on met mm -hmm. un sous-contrat. Ce n'est mm -hmm. pas lié. Ouais. Est-ce que
1: c'est lié aux étrangers, justement Au coût des bah, étrangers C'est pas... lié un
2: petit peu au budget qu'on a à disposition, ouais, ouais. clairement. Mm -hmm. Parce les que étrangers,
1: aussi... vous n'êtes pas aussi avancé que certaines années par rapport aux étrangers Ça n'a pas euh... été communiqué, mais vous savez le prix, vous avez déjà les noms, vous avez déjà Alors des on accords. Pas... Euh... On n'est
2: pas aussi avancé que certaines années, oui. Ah ouais, okay. euh, Christian a l'habitude de, de faire assez vite son équipe. Euh, bah, Aujourd'hui, on n'est on pas aussi avancé que ça. Euh, C'est euh, après... pour ça que
1: ça prend aussi un peu plus de temps, peut-être, certains certaines autres, autres décisions
2: oui, pour vous. Mm -hmm, ouais.
1: exactement.
0: Est-ce avec ce que vous seriez prêt à offrir à Andrei pour son nouveau contrat, avec cet argent-là, il y aurait un joueur euh, de son profil ou d'un autre, un joueur suisse intéressant sur le, sur le marché ou alors c'est directement des, des prix plus, plus élevés avec les, les joueurs qui restent
2: bah, Ça dépend un peu les profils. Hein. Puis, hein, voilà, je, je dirais qu'il y a des, des profils qui sont un peu plus chers, euh, qui sont intéressants. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes. Euh, qui seront aussi intéressés. Il, il y a de tout, en fait. Euh, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce que André, euh, avec ce qu'on peut lui proposer, déjà, il serait disponible à rester. Et puis, euh, et puis là, le, le rôle qu'il aura chez nous. Quoi. Euh, je pense que... Voilà, c'est ça, notre décision, en fait. C'est de donner le rôle euh, nécessaire ou bien ajusté pour lui euh, pour qu'il puisse... Euh, pourrait rester important pour cette équipe.
0: Gjerama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur jerama.ch.
1: On va évoquer les, les étrangers, on a parlé un petit peu. Allons-y. Donc euh, sous contrat Gunderson et Sorensen, pour l'instant, il y avait une option Vainio. elle n'a pas été activée finalement. Christian Dubé disait en début de semaine qu'il cherchait plutôt un profil, un deuxième défenseur étranger, c'est sûr, et un profil un peu plus offensif, tu confirmes, c'est oui. ça la tendance quand même. Donc oui. Vainio ne va pas rester. Non. OK. Et puis les autres étrangers seraient plutôt des, des attaquants, forcément. Euh, Comment vous choisissez On a une question d'un auditeur, Sebre5, qui nous dit, est-ce que ce n'est pas judicieux de recruter des, des étrangers établis en Suisse il Donne le nom de Joe, c'est <rire> Je ne sais pas s'il a des infos. <rire> pas, pas très cher, ces joueur, <rire> je pense. Non, mais on a vu avec Di Domenico, par exemple, qui connaissait déjà le championnat suisse. Forcément, il y a des avantages. Le désavantage, c'est que c'est des joueurs, je pense, relativement chers, ou bien parce qu'ils ont déjà un salaire d'un club suisse et qu'il y a peut-être des meilleures affaires
2: de, de l'étranger. Alors, je peux rassurer... Euh... Seb, Seb 5. qu'on 5. Seb 5 euh, que on, on, fait, on, on regarde partout. Hein. On regarde en Suisse. Il y a des très bons étrangers en Suisse. Y a, euh, on scout tout le monde en fait, aussi à l'étranger. Donc, euh, On n'a pas un choix de récrute, recruter quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Euh, nous on veut juste avoir le bon profil pour nous. Et puis que, oui, ça rentre dans un budget, c'est clair. C'est vrai qu'une fois qu'il a passé en Suisse, éventuellement, euh, il peut être un petit peu plus cher. Même si aujourd'hui, euh, on a beaucoup de Suédois, beaucoup de Finlandais. Les Finlandais, souvent, ils jouent déjà en, en Ligue suédoise, à la SHL. Ils payent très bien là-bas. Euh, je pense qu'ils ont les droits de TV qui vont augmenter l'année prochaine de nouveau. Je crois qu'il y a 6 millions par club qui tombent. Donc, ah ouais. euh, <rire> donc, ils ont du budget pour bien payer aussi leurs bons joueurs. Je pense qu'un Temernes qui rentre à la maison... Euh, euh, il va être payé plus ou moins hein, bien j'imagine donc il y a quand même pas mal de, de joueurs euh, suédois, ou finlandais, nordiques qui, qui songent à rentrer à la maison parce que justement il y a des salaires qui, qui commencent à être un petit peu la même, les mêmes qu'en qu Suisse donc euh, voilà euh, je pense que le profil idéal euh, peut être un, un étranger qui évolue en Suisse mais de nouveau, quand quelqu'un est en Suisse, il faut le surpayer pour qu'il sorte de l'organisation. S'il est bon, j'imagine que le club veut le garder aussi, où il évolue actuellement. Donc, il y a une surenchère. Puis après, il faut dire bah, jusqu'à quel point on, va, on est prêt à surenchérir un joueur. Euh, Est-ce qu'il a du potentiel à être vraiment aussi, autant meilleur que le prix actuel euh, qu'on va lui donner euh, donc c'est des choix qu'on fait. C'est pour ça qu'on est tourné aussi souvent vers l'étranger parce qu'il voilà, y a un nouveau joueur qui arrive, il y a peut-être un, une première démarche avec un salaire un peu plus bas. Donc, euh...
1: Avec le risque, ça prenne un peu plus de euh, temps d'adaptation quand même. On l'a vu cette année, c'était n'était pas forcément évident pour les, les étrangers de, de trouver le bon rythme. C'est un autre style de jeu finalement, d'autres euh, voilà un autre pays aussi euh, hors glace il faut euh, faut s'adapter, il faut que ça joue bien avec la famille donc ça c'est toujours des, des critères à prendre en compte mais c'est oui. difficilement euh, planifiable euh, si ça va
2: fonctionner ou pas. Exactement. Ben, on a vu que chez nous ben, ça a pris un peu plus de temps jusqu'au tournoi, au fameux tournoi à Fribourg. <rire> ils, ils Organiser ils chaque année un tournoi à Fribourg. <rire> <je crois. rire> Ou commencer Mais... la saison en décembre, <rire> ça peut être fini. Mais on a vu d'autres exemples, comme Artikainen je pense qu'il n'a pas, pas dû attendre longtemps pour s'adapter. Donc voilà, ça dépend un peu le profil du joueur, euh, le, le, le déroulement aussi du, du début de championnat de l'équipe. Je pense que nous, on, on s'est cherché longtemps pour euh, trouver un peu des lignes. Je pense qu'on a plus de stabilité aussi au niveau des lignes actuellement. Donc, pour un étranger, ce n'est pas toujours évident de changer tout le temps s'il a été habitué à avoir une constance. donc Il y a plein de facteurs comme ça dedans. Il voilà, y, y a juste de se sentir bien en Suisse avec la famille et tout ça. Des fois, ça, ça joue un rôle aussi. Donc, on n'est on est jamais à l'abri même si quelqu'un a déjà évolué en Suisse il change de club on n'est pas à l'abri non plus qu'il performe après juste parce qu'il connaît le championnat et puis il connaît, il connaît la, la culture suisse ouais. j'imagine
0: que tu avais bien, bien observé Victor Rask avant qu'il qu signe à Fribourg hein. même avec des vidéos sur Youtube il y en a plein c'est un joueur qui a ouais, beaucoup joué en NHL qui marquait des, des buts aussi euh, est-ce que globalement tu es quand même déçu de, de son rendement à, à Fribourg alors il y a eu du mieux dernièrement mais on sent que voilà, il est toujours un peu timoré dans son approche euh, t as, t as une explication un peu sur euh, la, la, la non-confirmation de à Fribourg Non,
2: explication pas trop parce que là, il a quand même eu quelques matchs de suite. C'est vrai qu'à un moment donné, il était dedans, dehors, dedans, dehors. Je peux, je peux comprendre qu'un joueur comme ça pas l'habitude. Mais euh, dernièrement, bah, il, a joué plus, euh, bah, il, il a joué plus déjà et puis il est plus constant aussi avec ses partenaires, donc on l'a vu du mieux. Mais euh, effectivement, je pense qu'on s'attendait un petit peu mieux, euh, plus d'impact de sa part. Euh, pour justement euh, euh, nous apporter euh, cette, cette, euh, disons, cette stabilité au niveau des, des centres avant. Donc euh, voilà, je pense qu'il, lui, surtout, il a aussi une marge de progression. On parlait des marges de progression avant Piqué et tout ça. On a quand même quelques joueurs qui ont une bonne marge de progression encore. Et puis, euh, on compte aussi sur eux, quoi, justement, pour ces, cette, euh, ce
0: dernier sprint. Il y en a un qui a eu de l'impact euh, dernièrement c'est Jacob Delarose qui était très critiqué au début euh, alors, euh, moi le premier euh, j'ai mis des doutes quant à son, son profil là on voit qu'avec euh, le mix qui forme avec Sorensen, il, il a vraiment trouvé, trouvé son hockey euh, défensivement aussi bah, ça on n'a jamais douté de ses qualités mais il prend de la place euh, il est physiquement euh, imposant euh, est-ce que c'est parmi les, les attaquants étrangers qui, qui, qui sont euh, voilà qui peuvent obtenir un contrat la saison prochaine on ne met pas Dernier dans le lot parce qu'il prendra sa retraite que c Peut-être le mieux placé pour obtenir une
2: prolongation à, à Fribourg. Oui, clairement. C'est clair que ces dernières prestations, ben nous, on savait un petit peu le, le profil qu'on allait chercher avec avec euh, avec Della. Donc euh, oui, ça ça a pris pas mal. Euh, comme on a dit avant, après après la, le tournoi à Fribourg, donc euh, aligné avec Sorensen, je pense que ça l'a libéré aussi un petit peu. Ils aiment bien jouer ensemble, donc. Euh, pour nous, ça nous a confirmé en fait, le potentiel qu'il avait, même si au début de saison, il y avait peut-être un peu d'instabilité, tout ça. C'est un joueur qui est défensif, mais qui était aussi dans les moins, en fait, c'est un des gars qui avait le plus de moins. Donc on a vu qu'il commençait à douter un petit peu, mais euh, à la fin, il a, il a quand même un potentiel qui est, qui est bon pour nous. Surtout, il a un profil qu'on n'a pas beaucoup, donc euh, j'ai hâte de le voir euh, en playoff donc euh, c'est quelqu'un justement qu'on qu a été chercher aussi pour ça parce qu'il fait de la place euh, il, voilà, il fait de la place devant le but il finit ses checks, il est hargneux il est sur les deuxièmes pucks il, voilà, il, il cause beaucoup de revirements qu'après derrière on a une chance même s'il n'est peut-être pas tout de suite impliqué avec une passe ou un shoot sur le but mais, mais il crée pas mal de choses euh, sans qu'on le voie forcément avec, euh, avec un dribble ou, ou des mmh. choses comme ça donc euh, c'est un joueur clé important pour nous et c'est pour ça qu'on a envie de le garder. Ouais. Mmh.
0: Il y a de la concurrence sur le, sur le dossier ou alors euh, ça, ça va être réglé comme
2: du papier à musique prochainement Non, je pense qu'un bah, joueur comme ça, forcément, quand euh, tout le monde voit qu'il a, qu a un certain impact et qu'il qu a commencé à bien jouer aussi, il y a de l'intérêt, c'est sûr.
1: Mais tu dis j'ai hâte de le voir en playoff ça veut dire qu'un joueur comme ça, vous pouvez vous permettre d'attendre encore un peu, de, de juger aussi sur ce qu'il va apporter en playoff avant de lui proposer le contrat ou au vu de la concurrence ou justement pour lui donner confiance pour qu'il sache où il joue l'année prochaine. Il faut euh, avancer sur le dossier parce que voilà, vous en avez vu assez, c'est plus une hâte dans euh, voilà, lien
2: avec euh, l'excitation des playoffs que vraiment pour connaître le niveau du joueur. Non, c'est un peu le marché qui dicte aussi un peu le tempo de, de justement ces, de ces transferts ou de ces discussions de transferts, c'est clair. Mmh. C'est comme un moment donné, le joueur, ben, quand, quand, quand il commence à être convoité, ben, il a envie de aussi lui être un peu à l'abri, de ne pas toujours cogiter et de dire « est-ce que je reste Est-ce que je vais là ?» -ce que je vais... Donc il a envie d'être au clair pour attaquer aussi la fin de championnat. Il y en a d'autres qui disent « non, moi je vais d'abord finir ma saison, je déciderai après ». Euh, je sais ce que j'ai comme offre sur la table, mais moi, j'ai envie de me concentrer sur le hockey. Donc, voilà, il
1: C'est la minorité, quand même, ça, Aubert, qui attend jusqu'à la fin de la saison. C'est la ouvert. minorité, oui. Ouais.
2: Mais on a déjà eu des cas où ils ont dit, non, moi, j'ai envie de me concentrer. C'est aussi des joueurs qui, sont, qui savent qu'il y a beaucoup d'opportunités, puis que... De toute façon, ils auront... Voilà, ça ne va pas jouer à grand-chose. Euh, aussi, au niveau des offres, ça reste plus ou moins dans les dans ce qu'ils attendaient, donc euh, ils sont tranquilles. Ceux qui sont moins tranquilles, bah, peut-être ils, ils poussent un petit peu, ils accélèrent, euh, ils demandent une décision du club. Donc voilà, il y a des deux cas. Euh, avec Della, je pense qu'on on est content On lui a aussi dit que bah, notre souhait, c'était de le garder. Euh, il le sait. Et je pense que, voilà, j'ai dit, en playoff moi, je pense que c'est des joueurs comme ça qu'on aura besoin, à un moment donné, parce que c'est des, des matchs comme on l'a vécu dernièrement contre Zug, très très serré. Ça peut basculer d'un côté et de l'autre. Et puis à la fin, il faut des joueurs qui ont, qui ont cette culture de, de rester calme et puis de, de rester physique quand même.
0: Quid de, de Kwakanen Restera, restera pas J'imagine qu'après certains matchs, tu aurais envie de lui donner un contrat de trois de ans et après d'autres matchs, tu, tu voudrais presque le remplacer immédiatement. Enfin, tout ça pour dire qu'il est très irrégulier dans ses, dans ses performances. ça... Ça, ça, vous, ça vous donne envie de continuer avec lui ou au contraire, vous aimeriez quelqu'un qui a plus de régularité
2: Oui, avec lui, on, on, on attend, c'est clair. On attend aussi. puis euh, Je pense que voilà, cette fin de saison va, va, va nous répondre à plusieurs questions. Donc, euh, on n'est pas pressé.
1: Je voulais t'entendre sur le passage à six étrangers. Forcément, bah, ça t'a donné un peu plus de travail, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça change concrètement Est-ce que c'est finalement plus intéressant aussi dans la construction de l'équipe parce que comme il y a un plus grand marché, bah, on peut trouver des profils plus précis. Et, euh, on ne doit pas se limiter euh, euh, à la Suisse. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez pu faire des, des, bonnes, euh, des bonnes affaires euh, Comment tu
2: vois un peu ça, cette hausse du nombre d'étrangers bah, Il faut dire, moi, j on était plus ou moins contre, hein, tous. Euh, on était pour euh, six étrangers s'il y avait ce financial fair play. Mmh. avec euh, Salary Cap. Et malheureusement, ce n'est pas venu. Je pense qu'on a loupé une opportunité là de, de peut-être euh, donner un peu plus de crédibilité au produit. Euh, et puis aussi d'avoir un, un système aussi pour les jeunes parce qu'on sait que c'est l'avenir du hockey, disons. S'il n'y a pas les jeunes qui, euh, qui poussent derrière, ben, à un moment donné, on ne pourra pas augmenter... Euh, chaque année, les, les étrangers, parce que le marché ne euh, nous donne pas la qualité nécessaire pour, pour que le produit soit, soit attirant. Donc, euh, je pense que ça a été une mauvaise chose de ne de, de pas le cumuler avec le, 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 le fair play financier, qui aurait permis, justement, de peut-être de se rapprocher encore plus, pas seulement sportivement, mais aussi budgétaire, pour peut-être avoir, une fois, quelqu'un d'autre, plus de chances de, de devenir champion suisse, même si je pense que euh, dans ces prochaines années, il y aura peut-être une fois quelqu'un d'autre que les fameux quatre. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire, mais, mais ça, aura été, ça aura accéléré un petit peu tout ça. Euh, maintenant, pour les jeunes, on est en train de, 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 de voir un système aussi comme on a au Canada pour leur donner une chance d'intégrer euh, la première équipe avec euh, des contrats, de, des « entry level ». Contract, je pense que c'est quelque chose qu'on qu est en train de, de mettre sur pied. Euh, J'espère que ça va passer à un moment donné.
1: Donc le hockey suisse, tu dis ça, ou Gauthier qui. Okay le hockey suisse, oui. Okay ouais. euh,
2: donc ça donnerait une opportunité. Moi, je, moi, les six étrangers, au niveau de la qualité et tout ça, puis que pour faire du scouting, pour améliorer ton équipe, c'est plus facile, on est d'accord. Il y a plus de risques, mais c'est aussi plus facile parce que le marché d'étrangers est 100 fois plus grand que le marché suisse. Euh, par contre, là, c'est de la facilité pour moi. Euh, mais si on, on veut pérenniser le produit, puis euh, des bons joueurs suisses qui, qui viennent ensuite, et puis qu'on on veut acheter le maillot hein, parce que voilà, il, il a quelque chose de spécial, il représente un petit peu le club. Bah, là, ça devient de plus en plus difficile aussi pour nous, parce que il bah, y a l'ambition de devenir champion. Il faut quasiment aligner six bons, très bons étrangers. Bon, bon, beaucoup de place, beaucoup de temps de glace. Il faut ensuite des très, très bons joueurs suisses, aussi des piliers de, de l'équipe. Donc après, pour intégrer les, la, la question qu'on avait évoquée avant, il faut avoir du courage, il faut avoir de la patience. Mais à un moment donné, on sera obligé de... On est obligé, on est presque obligé avec notre, notre philosophie du club. À un moment donné, on, on doit se donner la peine d'intégrer les fribourgeois. Il y a peut-être d'autres clubs qui disent, nous, Voilà, on veut juste devenir champion, que ce soit avec... Des nôtres, ou bien avec des étrangers, ou, euh, ça nous est égal. Je pense ici, la philosophie n'est pas la même. Donc, euh, je pense pour notre club, ben, les six étrangers, euh, difficile à long terme. Si on ne fait pas le travail nécessaire pour le développement. Ouais. En parlant d'intégrer de, de jeunes fribourgeois, on a
0: une question hein, de Laurent Blanc, qui se demande si Gotteron s'est intéressé au jeune défenseur Vincent Despons qui lui, sauf erreur, avait dit que, en tout cas, il a l'hypothèse d'un. Retour en Suisse et à Fribourg notamment. Est-ce que c'est
2: un dossier sur lequel vous travaillez Oui, alors euh, j'ai pris contact déjà l'année passée avec Vincent Despont. Il ne m'a pas répondu. <rire> Donc, euh, il avait, euh, à mon avis, il n'avait pas encore ou s'il si, avait déjà un, déjà un agent. Euh, j'ai recontacté l'agent. On a recontacté l'agent cette année. C'était assez vite clair, même, même s'il dit dans les journaux que Fribourg est intéressé et qu'il envisage de revenir justement. Euh, L'agent nous a clairement dit que Vincent n'était pas intéressé à jouer à Fribourg. D'accord. Mais euh, on a plusieurs fois contacté. Euh, J'étais en contact l'année passée, avant les championnats du monde à Noël, avec le coach des U20. Ben C'est comme ça aussi qu'on va chercher un petit peu des références par rapport à quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis un moment, même si on les suit sur vidéo. Donc euh, oui, oui, je pense qu'il y avait une volonté, mais on a toujours la volonté, je pense que le président l'a dit plusieurs fois, d'avoir de, de, le plus de fribourgeois possible. Même si à un moment donné, il est, il a été, euh, son choix de, de développement a été ailleurs, ça reste un fribourgeois. Donc euh, on est obligé de... Si on pense qu'il a une chance de, de, de réintégrer notre, notre contingent, contingent élargi, bah c'est mon devoir d'approcher de, ces gens-là.
0: Pas de Vincent Desponts, mais probablement Simon Seiler, qui en tout cas lui a prévu de venir s'installer en National League. Ce sera, ce sera
2: à Fribourg. Bonne question. Euh, on est en train de, de voir avec lui, avec son agent. Je pense que c'est un peu toujours la même chose. Hein. Des, les joueurs qui viennent en Ligue Nationale. Pour s'établir, ben, il faut qu'il puisse jouer. On a vu qu'avec... Euh, voilà, des fois, c'est plus difficile pour lui de dire euh, « je joue 5-6 minutes ». On a vu qu'il tient la route. On n'est pas, pas les seuls qui ont vu qu'il tienne la route. Donc, il euh, y a d'autres euh, clubs qui sont dessus aussi. Donc, je pense que ça va être un, un choix un petit peu aussi de, de, de sa part, de dire « ok, ben, j'ai la volonté de rester là, en sachant qu'il y aura deux étrangers derrière, et puis avec tous ceux qui sont déjà sous contrat ». Quelles sont mes chances aussi en, en discussion avec le coach quel, est, quel sera mon rôle en fait dans cette équipe Est-ce que c'est quelque chose pour moi, pour le, le, la prochaine étape, de vraiment m'établir en National League Est-ce que c'est est le bon choix ou pas euh, Nous, on a clairement dit qu'on voulait le garder. Euh, maintenant, ça sera une discussion encore qui, qui aura lieu avec l'agent et puis lui.
1: Il est un peu passé sous les radars hein, parce qu'il a 26, 27 ans et il n'a jamais eu vraiment sa chance en National League. Et là, cette année, euh, bah, comme tu le dis, il a montré en tout cas qu'il qu tenait la route. Alors après, dans quel club, avec quel rôle, ça c'est au, au GM et aux entraîneurs de, de définir. Mais c'est quand même surprenant, parce que la Suisse, ce n'est pas un gros marché. C'est un défenseur assez robuste, costaud qui joue en Suisse League. Donc d'autres clubs auraient pu être intéressés. Comment t'expliques sa situation
2: bah peut-être aussi parce qu'il y a six étrangers. Donc on a le choix de dire, euh, bah on prend deux derrière, on est déjà assuré un bon bout. Après, on a encore deux, trois bons qui sont établis en National League. Et puis après, on a plus besoin d'aller chercher en Ligue B parce qu'on euh, a déjà six défenseurs, peut-être avec un, un jeune dedans, à quelque part. Donc euh, je pense que le marché Swiss League euh, commence à être un tout petit peu oublié euh, par rapport à des gens qui ont dû traverser euh, bah justement peut-être un, un parcours un peu plus difficile, de se battre pour avoir déjà une place en Suisse League, et puis qui ont fait le, leur, euh, leur chemin en Suisse League, et puis c'est difficile de recevoir de nouveau une chance parce qu'on regarde plutôt, on est plutôt axé vers la jeunesse qui évolue en Suisse League pour dire, ah ben bah lui il a un gros potentiel. Mais je pense que le, 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 le cas de Simon montre que des joueurs, disons, Peut-être plus difficile pour un joueur offensif, comme on a vu avec Joël. S'il n'a pas un rôle autant offensif, je pense qu'il se perd un petit peu. Euh, il perd mmh. surtout aussi sa... Ça, ça bah pas sa motivation, mais ça, ça, sa... Sa confiance pense. aussi. Euh. Sa confiance, merci. Mmh. 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 Donc euh, son jeu se perd un petit peu là-dedans, plus de difficultés. Mais avec des joueurs qui sont très stables, physiques, qui tiennent la route aussi au niveau de la vitesse de jeu... Euh, je pense qu'il y, y a des joueurs en Suisse League qui évoluent en Suisse League qui peuvent aujourd'hui jouer en National League clair style de jeu assez particulier avec Simon Seiler
0: qui prend peu de risques à la relance euh, qui joue très sobrement quand en fait, il a pas le puck il prend plus de risques on le voit des fois aller vraiment euh, charger son adversaire <rire> quitte des fois à passer à travers Alors contre Zug euh, samedi il était très efficace dans ce registre hein. on a vu 2-3 matchs où vraiment il, il est passé tout droit et puis euh, il s'est un peu planté mais euh ouais, peut-être qu'il est, il est intéressant. Je comprends que vous ayez envie de travailler avec lui. Euh, pour conclure, ce, ce sujet très long, mais très intéressant, euh, on parlait de rajeunir l'équipe. Est-ce que ça va, cette philosophie, entre guillemets, ça va être fatale à, à Benjamin Chavaya qui, qui va sur ses quatre ans,
2: je crois ben Benjamin, c'est un peu le même cas, honnêtement, qu'avec euh, avec André. Euh, c'est un peu le même cas. Ça veut dire que ben, c'est clair qu'on a une priorité de... D'avoir un deuxième étranger, euh, on a une priorité de, de regarder ce qu'on peut euh, avoir comme étranger devant. Et puis après, euh, Simon, c'est une question. Euh, Est-ce que Simon accepte de, de rester avec euh, peut-être une possibilité de Benjamin comme on a aujourd'hui Aujourd'hui, on sait que bah, des ponts, si on dit qu'on bah, a clairement envie, la, notre philosophie c'est clairement de rajeunir. Et puis si on trouve un jeune, il n'y aura plus de place pour Benjamin Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, la, la question pour Benjamin reste ouverte. Reste ouverte. Je ne sais pas si lui est plus avancé que nous dans sa réflexion par rapport à la suite. Mais en tout cas, pour nous, euh, reste ouvert, oui.
1: Je reviens encore sur les étrangers. <rire> J'insiste un peu, mais <rire> j'avais envie de t'entendre parce qu'il y avait eu ce fantasme du plombier polonais, euh, donc du joueur de hockey
0: slovène plutôt.
1: Ouais, alors le plombier il était polonais, mais le joueur de hockey il est plutôt slovène <rire> ou autrichien. On entendait beaucoup les
0: Slovènes. Ils voilà. débarquer en masse en Suisse. Ou, ou autrichien. On, a, on les attend toujours.
1: Ou, peu importe, mais justement, c est, c est... ça c'est pas du tout passé euh, comme on pouvait l'imaginer. Donc avec quatre étrangers euh, euh, chers et performants et deux autres qui seraient un peu des étrangers d'un point. C'est ce qu'on entendait. Il y a une année en arrière, je pense, euh, tous les clubs voilà, ont foncé, ont pris tout ce qui avait été disponible le plus cher possible. Est-ce qu'il euh, y a la possibilité de revenir un peu en arrière ou la possibilité de faire des bonnes affaires aussi pour des clubs, euh, alors je ne parle pas des tout petits clubs qui peut-être sont forcés à faire ça mais des clubs de milieu de classement, de dire ben, on regarde aussi ailleurs. Toi, tu parles du tournoi en Finlande, en Suède, c'est des grosses équipes, des équipes avec des internationaux. Est-ce que tu vas te balader en Slovénie, justement, <rire>
2: aussi <rire> euh, Non, je ne vais pas me balader en Slovénie, mais je regarde aussi ces championnats, surtout quand il y a les équipes nationaux qui, qui font leurs tournois, que nous, on avait l'habitude de participer avant qu'on a remplacé la Russie. Donc, euh, oui, je pense que les bons joueurs euh, Slovain, Slovain, et puis tchèques, puis lituaniens et tout ça, on, on les suit aussi. Mais c'est clair que c'est plutôt sur le tard, euh, avec les championnats du monde qui arrivent. Euh, si on n'a pas encore euh, un profil direct qui vient, qui saute aux yeux, puis qu'on dit, bah, celui-là, là, voilà, euh, c'est pas... Ce n'est pas un Canadien, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Suédois, c'est un Finlandais, euh, c'est un autre. Euh, il faut vraiment qu'il sorte de, du dos aussi par rapport aux championnats qu'il joue. C'est clair que c'est souvent aussi euh, des très bons joueurs euh, laitons et tout ça qui, qui jouent dans les championnats réputés. Euh, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de championnat aussi qu'on puisse nous dire bah, on prend peut-être un risque moins grand d'aller chercher quelqu'un qu qui joue dans un championnat un peu, beaucoup plus faible, mais qui a un gros potentiel. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire ici. Donc, euh, je pense qu'il y a le risque qui est quand même assez grand d'aller chercher quelqu'un qui joue dans un championnat avec, euh, qui, est, qui est beaucoup moins bon que nous. Mais il y a toujours cette opportunité-là. Euh, moi, je pense qu'il y, y, y aura, mon lendemain, peut-être un choix comme ça qu'il faut faire parce que, Peut-être le budget est limité, peut-être euh, voilà, on, on a une opportunité de prendre deux, trois bons Suisses mais qui coûtent plus cher. Donc on va dire bah, on va axer sur le sur les très bons Suisses pour donner de stabilité. Et puis il faudra, euh, avec le budget qu'on a, euh, bah, il faudra avoir un, un étranger qui est beaucoup moins cher. Puis au lieu d'aller chercher un, un étranger beaucoup moins cher, qui est peut-être moins de qualité, on peut parier sur quelqu'un qui a un potentiel mais qui n'est peut-être pas connu forcément dans un championnat euh, réputé. Ça peut arriver.
1: Ça peut arriver, mais ce n'est pas une stratégie, c'est plutôt euh, non, on va une plutôt route de
2: secours, bien. à t'entendre. Oui, mais je pense qu'on connaît bien aussi Christian, donc euh, ça reste le coach et le DM. Euh, il aime bien, il a fait des très bons choix, donc euh, il va rester sur, son, sur ses prises de choix qu'il a fait jusqu'à maintenant avec des gens qui sont, qui établis sont, qui euh, sont déjà établis, qui euh. ont déjà prouvé qu'ils tiennent la route, donc euh, ça va être plutôt, euh, pour l'instant, plutôt de, dans cette... Euh, dans cette stratégie-là, ouais.
1: Et toi, on sait que tu apprécies les nordiques. Euh, tu disais, voilà, je vais aller au tournoi à Malmö prochainement. Euh, ça veut dire que tu regardes moins ou bah, tu as aussi moins la possibilité de te déplacer euh, en Amérique du Nord. C'est un marché voilà, qui, est, qui est plus éloigné ou qui est philosophiquement plus éloigné. Et du coup, vous allez rester dans cette stratégie nordique ou ça pourrait évoluer ou justement... Ça
2: peut évoluer, oui. Ouais. Alors, on a clairement dit... Donc pour nous, voilà, le pays est un peu, un peu égal, il faut qu'on a le profil. Ce qui est plus difficile en Amérique du Nord, c'est que c'est des joueurs en fait, qui sont entre la AHL et la NHL. C'est aujourd'hui les, les, les joueurs qui viennent en Suisse. Donc euh, ceux qui sont en NHL, bah, tu peux les scouter, mais jusqu'au dernier moment, tu ne sais jamais. Donc tu, vas, tu pourras scouter une cinquantaine de joueurs. Pour dire, bah lui, éventuellement, il ne va pas faire le pas, il n'aura pas un, un one way. Et encore là, il n'a peut-être pas un one way, mais il dit, ouais, non, moi, moi j'ai envie de rester encore là-bas, j'ai une chance. Bah, bon, pas besoin de le cacher. L'année passée, on était sur Jesper Freuden, euh, qui était un candidat pour nous, qui était valable. Mais jusqu'au dernier moment, tu sais jamais. Ouais, non, maintenant, quand même, rester là-bas. Oui, mais bon, il faut une opportunité en, en Europe. Ça serait pas mal. Mais si je rentre en Europe, bah, à la NHL, pour moi, c'est fini. Donc, des fois, jusqu'au bah, race, il est venu très tard. Hein, euh, Jusqu'à ce moment-là, tu dois, tu dois, des fois, attendre. C'est un choix aussi. Est-ce qu'on attend Parce que c'est des bons joueurs. Hein. C'est des bons joueurs qui, à mon nom, mais tu n'es jamais sûr.
1: Justement, ce que vous avez prévu d'attendre cette année, on se souvient que l'année passée, bah, c'était pas sûr, il y avait l'argent pour le sixième. Kocanen euh, est arrivé assez tard. En juillet, ouais. ouais et justement, où, où tu penses que
2: tout sera réglé en avril avec le nom des six étrangers connus Au Ouais, mai. ouais je... difficile à dire. Après, les... si on a les profils qu'on pense qu'ils vont fitter direct, ouais, vous comme j'ai dit traîner, avant, ouais. Christian ne va pas traîner. On... Il... il aime bien avoir une certaine assurance. Et puis... Euh... Mais si on ne trouve pas, ben, on va attendre, oui. on sera obligé d'attendre, si on n'est pas satisfait à 100%. Christian
1: Dubé disait qu'il voulait peut-être trois centres étrangers, que ça l'intéresse bien d'avoir une colonne vertébrale dans son équipe avec des, des joueurs expérimentés. Euh, voilà, après, on sait que ces joueurs sont certains capables d'aller à l'aile, en tout cas sans, sans trop de problèmes. Ça veut aussi dire que peut-être pour un Sandro Schmidt, c'est plus compliqué de se faire une place dans cette ligne de centre. C'est évidemment des, des sujets sur lesquels, bah, j'imagine, vous débattez. Euh, quel est le, le bon rôle, la bonne place pour les, pour les joueurs Est-ce que ce n'est pas prendre la place d'un Fribourgeois jeune, en l'occurrence, puisqu'il mm -hmm. faut rajeunir l'équipe de, de partir sur cette stratégie
2: oui, oui et non. Euh, je pense que bah, Sandro, Christophe, ils peuvent les deux jouer centre comme à l'aile. Ils ont un impact... Assez, assez fort aussi de, des deux, des, disons sur les deux rôles. Et comme tu viens de dire, il y a des étrangers aussi qui peuvent assumer peut-être les deux rôles. Euh, donc, de nouveau, je pense que ça dépend du profil qu'on a à disposition pour dire ah, ça vaut la peine de prendre un centre. Parce que là, si on prend ce centre-là, on a vraiment une équipe qui est très, très forte avec un Sandro Schmidt à l'aile. Si on n'a pas le profil nécessaire, euh, qu'on pense qu'il peut nous apporter vraiment, vraiment quelque chose de plus, euh, on va prendre un ailier. et puis Sandro va, va sûrement jouer au centre. Mais Christophe pourrait aussi être une, disons une variante. Pour l'instant, ça n'a pas été puis ça marche très bien avec lui comme ça. Mais on a plusieurs joueurs qui pourraient jouer les deux. Quoi. En buteur,
1: euh... il ne faudrait pas un buteur supplémentaire quand même. On, on, on dirait qu'il y a Motte, il y a Sprunger, mais on voit que cette année, des fois, euh, bah, l'équipe marque
2: peu. Il euh, bon, y a des... des centres qui marquent aussi. Hein. Mmh. Donc, voilà. Normalement, Rask, c'est son profil. <rire> <rire> c'est censé marquer. Exact. Ouais. Non, mais il y, y a des centres aussi qui sont buteurs. Donc, euh, voilà, là aussi, y a, y a, je pense que c'est aussi ça qui, qui, qui peut-être nous fait, nous fait dire. Bah, cette option de trois centres, si on a quelqu'un qui fit ce profil-là, parce qu'on sait, on doit aussi avoir des buteurs dedans, c'est peut-être là que la décision va tomber. On dira, on prend le risque et puis on mettra peut-être son droit à l'aile. Mais c'est une, bah une question qui revient, puis c'est sûrement aussi Christian qui l'a évoqué, parce qu'on bah a vu maintenant avec peut-être une plus grande stabilité au niveau des lignes, avec des Desarnay, avec, euh, avec Rask et puis avec Della, au centre, on a bien performé donc automatiquement ça donne des idées mm -hmm. mais c'est clair que ça, ça redéfinit un petit peu un rôle d'un Sandro Schmidt. on est d'accord là-dessus
0: Avec le risque peut-être de le perdre euh, la saison prochaine il a encore deux ans de contrat après eh Bien Une année Une année, 2020. Une année. Vrai. Ouais. Lui on sait qu'il préfère jouer euh, au centre, il l'a dit à ce micro il y a pas plus tard que, que deux semaines. Euh, J'imagine que vous prenez aussi ça en compte dans votre, dans votre réflexion, que bien vous avez sûr. envie de
2: construire Alexandro, et si vous le
0: cantonnez à l'aile, il aura envie de partir. Oui, oui. mais je
2: pense que ça fait... Disons si on, on allait sur ce chemin-là, il bah, y aura une discussion aussi avec Alexandro, hein, c'est clair. Euh, je pense qu'on a envie de, de continuer avec lui, c'est un, un très bon jeune qui a encore du potentiel, euh, c'est un gars qui travaille très fort et bien dans sa tête, donc euh, c'est un profil très intéressant pour nous et oui, pour le futur. Mmh.
1: Avant de passer au dernier sujet, on essaie... De... non, c'est la fin de ce sujet. Ouais, il y a je 7 sais, mais on je le on a des auditeurs bah moi, qui nous posent des questions et je pense qu'on voilà, essaie de, de les relayer. Alors, certaines, on ne va pas les poser parce que tu as répondu en passant. Euh, là, il y a Romain Ediger qui nous demande bah, si tu priv privilégies scouting par vidéo ou sur place. Tu as dit que tu faisais un peu des deux, mais quels sont les avantages d'aller sur place Dis-nous un peu ce que tu fais. Ouais. Est-ce que tu découvres des joueurs, par exemple, auxquels tu n'avais pas pensé, ou tu vas vraiment voir un joueur euh, sur lequel ben, voilà, tu es focalisé est-ce que tu discutes avec le joueur est-ce que tu regardes ben, je pense son comportement hors glace peut-être euh, si tu vas manger avec lui je ne sais pas comment ça se passe non
2: alors euh, en principe je ne vais pas manger avec lui sauf s'il paye non. <rire> <rire> non. Euh, en fait principalement les, 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 les matchs que tu vois en live moi je regarde beaucoup ce qui se passe après le coup de sifflet c'est un peu bête de le dire mais <rire> ça compte aussi beaucoup pour nous ça veut dire qu'est-ce qui se passe une fois que l'arbitre il a sifflé euh, Et puis après il y a différents profils qu'on cherche. Si un défenseur après le coup de sifflet reste devant le but, tourne le dos puis il va vite changer, ou si un défenseur euh, bah, défend son territoire même après le coup de sifflet. Si on a justement on a envie de chercher un profil comme ça, un shérif. Exactement. Bah, ça c'est des attitudes qui comptent beaucoup. Donc sur la vidéo on peut les voir, mais moins. On, on sent plus le match quand on est en live. La dynamique du match, euh, voilà, on sait pourquoi à ce moment-là c'est un peu plus tendu, on sent mieux le match, donc on voit aussi la réaction d'un bon joueur, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là. Sur la vidéo, en fait, tu peux regarder un match, mais on a plus tendance à regarder ses chiffres. à lui, et puis à l'analyser peut-être plus en détail sur l'aspect la, sur technique et tactique. Sur un match, on analyse un peu le tout, peut-être moins focalisé sur la technique exactement s'il a fait une mauvaise passe, tout ça. Voilà. On regarde moins ça, euh, s'il a peut-être manqué un dribble et tout ça, mais on regarde plutôt la gestion du, du match en lui-même par rapport à la dynamique du match qui, qui, qui est là, en fait. C'est ça. Et puis son comportement aussi corporel, langage de corps, ça, ça compte beaucoup aussi pour moi.
1: Mais tu n'as pas de contact avec lui, après tu passes par l'agent, tu ne vas pas oh, dans non, le vestiaire fois, discuter. Fois, oui.
2: euh, on a un contact, on attend après le match, on discute un moment, parce que, voilà, on a déjà eu contact pour, pour avoir, et puis on a dit que, voilà, on a sûrement lui faire une offre, et puis euh, voir un petit peu ça, comment lui voit les choses, est-ce qu'il a quand des questions, est-ce qu'il est décidé, ça peut arriver, oui. Mais quand je fais du scouting pur, sans avoir pris contact encore avec l'agent, euh, non, je ne vais pas le contacter. Mmh. Sorensen, par exemple, que vous
0: avez signé pour trois ans, t'es allé manger quand même avec lui ou t'es... Ça, c'est
2: Christian qui a fait. <rire> Christian qui est allé. Les contrats de trois ans, c'est le chef qui s'en occupe. Exactement, les restaurants sont plus chers. Donc, <rire>
0: <rire> Troisième thème Oui, ah, voilà, ouais. tu peux y aller, vas-y, Pierre. C'est parti, ouais, on voulait évoquer, bah, évidemment, avec toi, l'ancien chef de formation, un petit peu le... Le, le secteur de, du mouvement du mouvement junior avec euh, bah dernièrement quand même des, des annonces spectaculaires en tout cas pour un pour un mouvement junior l'éviction des, des deux entraîneurs U20 et U17 euh, on sait aussi que voilà Sandy est pas à l'aise dans son rôle et qu'il veut retourner à la bande près de la glace euh, bah, Toi-même, tu as, as changé de, de rôle. C'est beaucoup d'administratif, ce, ce poste de chef de la formation qu'occupe euh, qu Sandy. Ça ne t'étonne pas vraiment de le voir finalement euh, vouloir se,
2: se recentrer aussitôt Oui, euh, non. Après, une fois que, que je l'ai côtoyé dans le quotidien par rapport à, à tout ce qu'il avait faire comme chef de formation, puis que je voyais qu'il voilà, euh, ne va pas faire ça pendant dix ans. Euh, ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, il a aussi euh, euh, évoqué son choix. Puis après, c'est à nous aussi de voir est-ce qu'il euh, y a une place ou pas de place. Mais ça, c'était un petit peu indépendant de, son, disons de, de sa volonté de retourner sur le terrain. Euh, c'était, je pense, le choix de changer. Ce n'était pas parce que Sandy avait envie de venir sur le terrain, pas du tout. Le choix de changer, c'était pour nous. À un moment donné, on voyait qu'il y avait peut-être un cycle qui se terminait, puis qu'il fallait peut-être donner un nouveau, un nouveau départ pour, pour le, le moment Junior. Et je pense qu'on l'a dit plusieurs fois que le travail qui était fourni, notamment par ces deux entraîneurs, était, était très, très grand et a un impact considérable de, de leur part par rapport à, au progrès qu'on a fait ces dernières années. Mais c'était un choix de, de tous, de l'organisation, de, de, de vouloir changer une fois quelque chose et puis peut-être de prendre une autre direction.
1: On a l'impression que ce secteur euh, formation, il est sans cesse euh, re réfléchi, re retravaillé, amélioré. Il, il y a toujours des choses à faire. Euh, au niveau vraiment global, la stratégie... Pour un club comme Gautéron, c'est quoi l'important C'est le rôle de, son, de sa filière formation ça, ça commence évidemment tout en bas. Il y a l'aspect cantonal que tu avais développé, les, les rapprochements avec les autres clubs du canton. Finalement, où
2: sont les priorités et qu'est-ce que vous attendez de ce secteur formation Je pense qu'il y a un peu deux de, de points à voir avec ce secteur de formation. On a, on a une école de vie qu'on vend, en fait, par rapport à les jeunes qui intègrent le club qui viennent des petits dragons. Donc il y a, il y a cet aspect-là qui, pour nous, est très, très important. Puis euh, je pense que euh, c'est très apprécié aussi par, euh, par l'encadrement euh, qu'on donne. Et puis, euh, et puis il y a l'aspect aussi, euh, formation euh, de la pointe, de l'élite, qui commence à partir peut-être U17, où là, euh, pour nous, il y a le, le, la deuxième formation entre guillemets qui commence parce que là, on prépare les potentiels joueurs euh, de ligue nationale ou de Swiss League. Quoi. Donc, il a, et je pense c'est pour ça aussi qu'on, qu a dit, bah on restructure un petit peu aussi notre notre façon de faire. Pour l'instant, on avait, on avait pas mal de choses qui, qui englobaient un peu tout le, la formation depuis tout en bas jusqu'en haut. Mais maintenant, on a envie de peut-être de dire ok, il bah, y a une partie d'école de vie, puis il y a une partie après qui commence avec, entre guillemets, l'excellence ou l'élite, et puis c'est là qu'il faut qu'on qu se... qu'on priorise aussi un petit peu, parce que le pas, comme je l'ai dit au début, le pas de faire une U20 élite euh, Swiss League ou National League vient de plus en plus grand, donc on est obligé aussi, si on veut continuer dans notre mentalité d'interdire les, les fribourgeois, bah, il faut qu'on mette un peu plus d'accent là-dessus aussi, c'est aussi une question de budget, hein. mais, mais en même temps, c'est pour ça qu'on on, voilà, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Il y a quand même la donne avec les six étrangers qui a changé un petit peu pour tout le monde. On n'a pas un partenaire fixe comme à Zurich avec Getseka, on dit bah, nos meilleurs joueurs, tout le temps, ils vont, ils vont jouer à la Suisse League. Qu'on gagne ou qu qu'on perde, on s'en fiche un peu, ils sont là, et puis vas-y, puis ceux qui réussissent... Puis ceux qui ne sont pas assez bons, ben ils resteront dans ce club ou bien ils vont chercher autre chose. Nous, on doit vraiment cibler, on doit vraiment essayer de trouver ceux qui ont le potentiel de travailler avec eux à l'interne déjà, un bon bonbon à l'interne. Et puis après, essayer de justement trouver des accords avec, avec, avec comme une équipe comme quoi.
1: On le sait, ce n'est pas un problème propre à gothéron Tu le mentionnes toi-même, cette difficulté ben voilà, de passer du mouvement junior à la National League, à a pas euh, quelques talents qui arrivent à faire le saut euh, directement. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça nécessite comme euh, adaptation Là, vous avez parlé, par exemple, dans le communiqué de mauvais résultats, mais on voit que ça dépend beaucoup quand même des cycles. Il y a des très bonnes années et puis euh, d'autres euh, moins bonnes. Est-ce que vraiment, il faut attacher de l'importance aux résultats de l'équipe C'est vraiment le développement du joueur qui prime. En même temps, il y en a beaucoup qui partent au Canada, en Suède... Euh, est-ce qu'il y a vraiment un, un chemin possible pour un jeune Suisse de, de 15 ans maintenant d'intégrer Gotteron à ses 21-22 ans ou c'est trop compliqué
2: Non, pas du tout. Ben, on est en train de voir pour signer Bignas, il est resté en Suisse, il est resté chez nous. On a signé Ether, il est resté chez nous. Donc euh... si je me fais
1: l'avocat du diable je dirais qu'ils n'ont pas encore leur place justement en National League, on l'a expliqué non, non, pourquoi mais ils mais sont mais sur le chemin de... Finalement, bah ils ont, ils ont depuis en marchant il n'y en a aucun autre je regardais, euh, Sandro Schmidt est parti et les autres, euh, voilà, ils ne sont pas restés à Gotterron non plus, alors pour des raisons X ou Y, mais alors c'est toute la difficulté de la formation, c'est qu'il y a très très peu d'élus mais c'est beaucoup d'investissements, de, beaucoup d'efforts, d'entraînements, de, d'entraîneurs qui passent pour finalement pas énormément de, de résultats. Est-ce que des fois c'est un peu frustrant ou est-ce qu'on a envie de, de tout changer Est-ce qu'il y a des, des pistes possibles pour justement
2: favoriser cette éclosion Il ouais, n'y a pas des pistes possibles. Je pense qu'il faut déjà c'est un travail de l'organisation de mettre en place le bon système ou, ou disons le bon parcours pour, pour ces joueurs-là. Et puis de l'autre côté, c'est le joueur lui-même qui doit se faire une place. Tu as dit, euh, ouais, il n'a est, est, pas encore sa place. Mais pour nous, déjà, c'est d'avoir de, des jeunes qu'on peut leur offrir deux ans de contrat. Pour nous, c'est déjà une très grande étape. Hein, on parie dessus. Ça veut dire qu'on voit quelque chose avec eux. Mais après, c'est aussi à eux de, de faire le prochain pas. À nous aussi d'ouvrir peut-être une porte, à un moment donné, comme on l'avait dit avec Mignas. Mais... Euh, mais c'est clair que c est, c est pas, ça, coûte, ça coûte pas mal cher. On est axé, euh, contrairement à, à, à ce que tu viens de dire, euh, oui, les résultats sont importants et les, les gamins ils doivent quand même apprendre à gagner à un moment donné. Mais le développement personnel de, de chaque joueur est plus important. C'est cer certain, même si peut-être on ne le communique pas assez. Mais pour nous, euh, on voit que les jeunes ils dé ils se développent dans la bonne direction. C'est le plus important pour nous. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on veut. On veut voir des joueurs qui sont capables d'intégrer euh, la première équipe. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on met beaucoup d'argent là-dedans. On n'a pas beaucoup d'aide, il faut aussi le dire. Hein. Euh, on n'a pas beaucoup d'aide par rapport au travail, euh, disons, un peu social qu'on fait. Parce que jusqu'à 15-17 ans, disons, jusqu'à 17 ans, bah, on rassemble les gens, on a une structure professionnelle autour de ces, de ces athlètes. Euh, mais on n'a rien en retour, c'est nous, on, on met le paquet parce qu'à un moment donné il faut avoir le plus possible de joueurs pour qu'à un moment donné c'est aussi un peu mathématique, hein, on peut avoir le meilleur développement que possible, mais si t'as pas un bassin assez large, ben ça devient de plus en plus difficile, tu as, as moins de choix aussi. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, ouais, il y a un peu de tout, en fait c'est un gros chantier, c'est pour ça que, aussi il y a beaucoup de choses à faire quand on est chef de formation, ça passe de, du cocalane, quoi, des fois. Mais euh, je dirais que on est quand même sur le bon chemin, en général. On est quand même sur le bon chemin. Euh, il faut peut-être réadapter un peu les choses, et peut-être, euh, pour moi, quelqu'un qui part à l'étranger, ça fait partie de la planification avec, avec son développement. Peut-être pour certains, c'est mieux de partir. Puis pour, pour certains, il n'y a pas besoin de partir. Puis certains, ils... Ils voient les autres partir, dire Ah, mais moi j'ai envie, moi mon rêve c'est d'aller jouer en Suède une année ou deux, parce qu'ils ont vu tel et tel joueurs qui ont évolué là-dedans. Puis il y en a d'autres, peut-être, voilà, tu as dit, le dernier exemple c'était Marchand qui a intégré directement, on n'a pas eu d'autres, mais il y a d'autres équipes qui le font aussi. Hein. Je pense que Raper c'est peut-être une bonne une bonne adresse pour ça. Euh, bien aussi, ils intègrent leurs jeunes sans qu'ils soient partis euh, à l'étranger. Donc, il y a quand même cette possibilité-là. Oui.
0: J'allais le dire, c'est aussi une question de, de timing. Nathan Marchand arrivait peut-être à un moment où les résultats de Gotterrand étaient moins bons, où l'équipe était moins bien classée, il y avait moins de pression. Moins de concurrence aussi. C'est une question aussi de philosophie du, du coach, bah, notamment Nathan Marchand, sauf erreur, c'était toi qui étais là quand, euh, quand il a commencé. Euh, on peut imaginer que si c'était Gertzenheiser, l'entraîneur aujourd'hui, il y aurait peut-être aussi plus de jeunes qui étaient intégrés. C'est pas du tout la philosophie, ou c'est très peu la philosophie de, de Christian Dubé. Alors il intègre quelques jeunes, mais c'est pas lui qui va tout d'un coup faire une, une revue d'effectifs en prenant des jeunes avec. Euh, tu le disais, il n'y a ça, ça peut marcher à Rappersville, à Bienne. Mais au final, si le club veut aussi faire euh, monter ses jeunes, il faut aussi avoir un coach qui
2: ait envie d'aller dans cette, cette direction-là. Alors, quand j'avais intégré euh, Nathan, aussi Glauzy, euh, euh, c'était des bons joueurs, mais l'équipe qu'on avait dans le temps, puis mmh. l'équipe aujourd'hui, ça n'a rien mmh. à voir. On dirait... Euh, oui, c'est un, un monde différent, ouais. c'est impressionnant. Les ambitions ont bien sûr changé ça
1: c'est pas un peu une fausse excuse parce que tu donnes l'exemple de Bienn et Rappersville c'est des équipes qui sont meilleures que Gauthieron aujourd'hui ou devant au classement en tout cas et qui intègrent des jeunes donc de dire quand ça va bien euh, ou que l'équipe est forte, qu'elle a des ambitions on peut pas intégrer des jeunes, c'est plus facile on voit que quand ils perdent c'est pas non plus le bon moment parce qu'il y a trop de pression, il faut atteindre ses playoffs donc on peut pas se permettre de lancer des jeunes donc je pense que c'est quand même vraiment lié à la philosophie du, du club ou du coach en l'occurrence euh, c'est ce qui prend le dessus sur l'autre. Euh... ouais
2: après, il faut aussi avoir des bons jeunes. Hein, parce que Nathan Marchand, il faisait partie quand même des meilleurs U20 de, de la Suisse. Mmh. Lauser euh, aussi
1: était Exactement. Forts.
2: Donc, euh, mmh. ça dépend aussi le jeune qui est derrière. Je pense qu'à Sandro Schmid, s'il n'était pas, euh, pas parti en Suède, je pense qu'il aurait pu intégrer assez vite aussi une première équipe. Euh, David Ebicher, euh, s'il n'était pas parti au Canada pour faire son expérience, qui lui a fait sûrement du bien... Je pense qu'il aurait été intégré, à un moment donné, dans une première équipe pour les entraînements. La suite est plus difficile. Et ça, c'est clair, c'est un, un choix aussi du coach par rapport à, à l'ambition qu'il a. Il y a toujours une opportunité. Je pense que c'est aussi la volonté. C'est pour ça qu'on a mis sous contrat maintenant ces jeunes pour dire ben, à un moment donné, il faut qu'on pousse, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on rajeunisse. Et il faudra le faire. Oui, je pense que c'est la volonté du, du club. Et ça sera peut-être à un moment donné plus une volonté du club qu'un choix, peut-être à court terme, d'un coach. Si on veut vraiment aller là-dedans. Aujourd'hui, euh, je sens que la priorité d'aller le plus loin possible, parce qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent à un moment donné, on a pas mal de joueurs qui sont vers la fin de leur carrière, euh, des très très bons joueurs, une opportunité qui se profile. Il n'y a peut-être pas ça à chaque année. Euh, on est d'accord qu'un rapper Suville aujourd'hui intègre les jeunes, mais je n'ai jamais vu un rappeur qui dit qu'il veut aller chercher le titre officiellement. Nous, on l'a dit. On l'a annoncé, le président qui l'a annoncé. Donc ça augmente la pression automatiquement. Ça augmente la pression pour tout le monde, pour les jeunes, pour intégrer, pour un coach de les intégrer. Donc euh, voilà, c'est un choix qu'on a fait. Puis maintenant, il faut y aller. Puis... Mais à un moment donné, il faudra... Si on veut continuer à avoir des fribourgeois, il faudra aussi changer un peu le cap. Euh, tu parlais avant, enfin, on a évoqué ton, ton passage
0: à, à la bande avec l'intégration de Nathan Marchand avec Karim Artikainen comme euh, entraîneur assistant. Karim Artikainen qui voilà, refait surface quelques années plus tard au mouvement junior, euh, officiellement comme euh, consultant des, des U20. J'ai cru comprendre qu'il serait encore là la saison prochaine, probablement pour coacher. <rire> tu fais le nom de ah, la, ah, tête. Bon, <rire> la tête. Oh, non, bon, bah, On m'a dit. Dû... <rire> Quelqu'un du club m'a dit autre chose hier, non, okay, okay. Alors on, va te, on va te croire. Euh, mais euh, comment t'expliques expliques son, son, passage, son passage ici euh, C'est toi qui allais le, le rechercher Non,
2: alors c'était un pur hasard. Il m'avait téléphoné au mois de novembre, euh, quand, il a, quand il, le, le club s'est séparé de lui. Il m'a dit « Écoute, moi, jusqu'à la fin de la saison, je suis payé. Je vais peut-être faire quelques visites des clubs et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, je pourrais peut-être revenir à Fribourg avec la nouvelle patinoire et tout ça ?» Je dis « Pourquoi pas Ouais, ouais. bah ben, nous, les voilà, portes sont ouvertes pour toi. » Et puis qu'après, quand, quand on a décidé de changer euh, à Noël, après Noël, les, les coachs, on a dit, ben, il, faut, il nous faut une solution à l'interne. Et puis, c'est là que j'ai dit, ben, moi, il y a Carrie qui m'avait appelé euh, il y a un mois en arrière. Euh, si jamais on avait besoin, peut-être, euh, ou qu'il qu venait ici, je peux lui demander s'il a envie de, de, de venir ici, mais de rester et puis de nous donner un coup de main. C'est comme ça qu'il a atterri ici.
1: Et pour finir, on sait que les auditeurs, auditrices et supporters de Gotteron euh, rêve d'avoir un maximum de Fribourgeois et des jeunes sur la glace est-ce que tu peux nous donner euh, quelques noms quelques joueurs jeunes qui ont pour toi un avenir qui pourrait euh, eh ben, si tout se passe bien évidemment hein, blessure euh, à éviter euh, développement euh, euh, idéal mais rejoindre un jour Gothéron est-ce qu'il y a des talents dans cette équipe on sait qu'il y en a qui sont en équipe nationale euh, actuellement même au euh, festival olympique de la jeunesse européenne ouais. Basile Sansonance notamment ouais. qui est très jeune mais je, dans les juniors élites est-ce qu'il y a des, des joueurs qui ont des opportunités d'après toi ouais. de rejoindre a
0: Yann Dort qui fait le, le buzz sur internet avec son, son, but, euh, son but incroyable de, de dimanche
2: passé aussi Alors je pourrais donner des noms oui, après si j'en oublie euh, je vais peut-être <rire> vexer quelques-uns mais, mais je pense que les joueurs qui sont connus aujourd'hui euh, euh, qui sont justement dans les équipes euh, nationaux et tout ça, euh, ils ont sûrement un potentiel d'y arriver. Un hein. Yann Dort, un Holzer qui a été sélectionné, un offert qui faisait partie aussi des contingent élargis, euh, Thibaut Martin qui est avec les U18, euh, il y a Vincent bah, euh, ouais, il y en a plusieurs. Euh, il y a aussi... Euh, Maintenant, tu vois, c'est ça <rire> mon problème. Tellement il y en a je plus. plus. Euh, <rire> je les oublie après, euh, je ne suis pas correct envers les, les gens qui ont vraiment qui ont euh, cette opportunité de faire les, faire les équipes na nationaux et tout ça. Euh, Guignard qui est là aussi et c'est à ça. chacun
1: son développement après finalement il n'y a pas de, de recette miracle, euh, ils ne vont pas tous passer par Turgovie et ils vont ben, peut-être euh, aller à l'étranger à un moment donné ou... si
2: tout le monde se développe bien ces joueurs qui aujourd'hui ont du potentiel ben, on ne pourra pas regarder tout le monde ça c'est clair, mais au moins on les a développés et puis ils auront peut-être une opportunité de signer un contrat professionnel ça c'est clair, mais c'est clair qu'après, euh, si tu as le choix ben, pour nous c'est superbe parce qu'à un moment donné on décide ben, c'est ce profil là pour peut-être remplacer dans, dans une année ou deux tel profil qu'on a aujourd'hui là aujourd'hui on a des bons joueurs avec un Bignas, un Ether en 2002-2003 avec un Kevin Nicolet 2003 mais dans ces années là ça s'arrête là donc si dans les années à venir et on aura plus de choix euh, on aura peut-être moins de joueurs pour la première, mais disons moins, pas, pas tout le monde, mais il y aura peut-être voilà, les profils différents qu'on pourra choisir. Là, on a des profils, mais on les développe, puis on verra comment, comment, comment ils vont se développer pour intégrer la première équipe. On n'a pas encore la certitude que c'est clair que Ether, il va prendre la place à tel et tel dans deux ans. Ça, on n'a pas encore. Mais plus tu as des joueurs sont capables de le faire, bah plus tu peux miser aussi dessus. Peut-être tu peux intégrer quelqu'un tout de suite, puis l'autre tu le places à Turgovie Donc euh, c'est aussi ça que, ouais, je te prends Turgovie peut-être ça sera quelqu'un d'autre dans, dans quelques années. Mais...
1: Puis en comparaison nationale, Gotterron se situe où en, en termes de formation Tu as l'impression qu'il y a eu des progrès quand même ces derniers temps. Tu parles d'un certain nombre de joueurs qui ont un potentiel, ce qui est plutôt réjouissant. Est ce qu'on arrive à, un peu à placer C'est pas pas le top du top, mais c'est pas non plus euh, le bas de classement comme euh, les, les junior juniors élites euh, euh, actuellement. Donc, euh, non, donc, mais tu vois dans je... la bonne moyenne, Fribourg.
2: Je pense que si on peut, on peut offrir un contrat professionnel, voire un deux joueurs par année d'âge, c'est beaucoup. Donc on a, en 2001, on avait Jobin. Euh, voilà, mais de nouveau là, c est, c est comme j'ai dit avant, c'est une opportunité qu'on donne on offre et c'est aussi aux joueurs de l'apprendre. Euh, je pense que c'est connu que euh, Gaëtan, il va pas rester chez nous, mais il va sûrement atterrir dans une Suisse Ligue et il devra faire son chemin par rapport à la Suisse Ligue s'il a envie de rebondir en National League. En 2002, on a Bignas. En 2003, on a Etter et puis euh, Nicolet. Donc, voilà, c'est comme ça que la suite devrait venir. On a un Julien Rod qui est en 2004, qui est en Suède. 2005 avec Hull qui est à l'extérieur, avec les 2005 qu'on venait d'évoquer avant, Dorts, Léofer, Holzer et compagnie. Donc ça vient, il euh, y a la suite qui est a là, mais le chemin reste quand même assez, assez long encore mmh. pour ces jeunes. Ouais. Tu ne vas pas nous annoncer le,
0: le nouveau Julien Sponger. Il n'existe pas, il n'est pas encore dans le la... Oui, c'est
2: difficile à dire. Ouais. Hein. Ça serait mettre beaucoup de pression sur ce joueur aussi. <rire> c'est clair que ouais. Julien, c'est quand même un joueur exceptionnel par rapport à le parcours qu'il a fait. Et aussi, ben, à ces années-là, les bons joueurs étaient intégrés tout de suite dans la première équipe. Et puis, on les a lancés là-dedans. Puis, ils sont restés. Mais le chemin qu'il a fait, puis euh, ouais, je pense qu'il y a très, très peu de joueurs en Suisse qui font un parcours comme ça. Eh bien...
1: Ça sera le mot de la fin cette fois. On a, je pense, explosé tous les records. C'est un long ouais. podcast, mais ça valait la peine. C'était super intéressant. Bravo à de ceux cap. qui sont restés jusqu'au bout. peut ouais. certains ont
0: abandonné après le deuxième thème, qui est souvent un peu le, le plus attendu, les transferts et tout. Mais c'est vrai que cette partie sur les, sur les juniors est aussi toujours intéressante. On comprend mieux le, le fonctionnement et la philosophie du club.
1: Exactement. Merci beaucoup, Gerd. Pour merci le à vous. Ouais. Merci, merci. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera en direct avec. Andrei Bikoff,
0: au café du Soleil Blanc, en public.
1: Donc, si vous voulez venir, 17h30 mercredi prochain. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
2: Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.